0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Avant de vous parler de mon invité du jour, j'ai un service à vous demander. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce serait génial et ça me toucherait réellement si vous pouviez laisser un avis ou un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est long à faire, que c'est souvent fastidieux mais c'est ce qui permet au podcast d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'être toujours plus nombreux et à devenir acteurs du changement positif. Si vous souhaitez également recevoir la newsletter Demain est durable, le lien est dans la description. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Louis Alban, bâtard du pré. Louis Alban est le cofondateur de Yindi, une application mobile qui permet de récupérer la nourriture invendue à Bangkok à prix réduit et ainsi de limiter le gaspillage alimentaire.
1: Soit en Thaïlande, en France ou aux états unis euh, on a à peu près 30% de la nourriture qui est produite, qui n'est jamais mangée et qui finit à la poubelle. Euh, donc 30%, ça veut aussi dire qu'il y a à peu près 30% des ressources, euh, des champs qui sont utilisés pour cultiver de la nourriture, euh, qui est jetée à la poubelle.
0: Tombé sous le charme de l'Asie du Sud-Est après un tour du monde, Louis Alban décide de déménager à Bangkok. Mars 2020, vous connaissez l'histoire, le Covid arrive et il constate une forte montée du gaspillage alimentaire et des millions de tonnes de produits mis à la poubelle du jour au lendemain. Avec Louis Alban, on a discuté de nombreux sujets, du gaspillage alimentaire en Thaïlande et dans le monde, des différences avec la France, tout comme de ses conseils pour se lancer. C'est un épisode riche en enseignements et je laisse donc place maintenant à notre discussion avec Louis Alban, bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir D'accueillir Louis Alban, bâtard du fric. Comment vas-tu, Louis Alban
1: Je vais très bien, merci beaucoup. Et toi
0: Très, très bien. Je suis très content de, de t'accueillir de bon matin de ton côté, vu qu'il est 8 heures du matin, 7 heures du matin, excuse moi pour toi en, en Thaïlande. Très content de pouvoir parler davantage de, de ce que tu fais, plus précisément sur, sur Yindi, ce que vous et ce que vous proposez sur le gaspillage alimentaire plus précisément et la situation de la Thaïlande de manière plus globale. Euh, je vais commencer l'épisode par euh, cette question qui est Louis Alban. Euh, je suis euh,
1: français. Euh, ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis euh, expatrié. Euh, je suis diplômé d'HEC et à la fin de mes études, j'ai décidé de, de partir à l'étranger et, euh, et de... de... Et travailler plutôt que des startups, euh, parce que c'est quelque chose qui m'excite beaucoup, d'avoir euh, de, de, de l'impact en tant que personne. Euh, et donc, euh, j'ai aidé plusieurs startups à se développer à l'international. Ma première startup, c'était Connecting, une entreprise dans les objets connectés de la ville euh, qui cartonnait en France. Et donc, euh, je me suis euh, j'ai pris la tête de l'Espagne puis euh, j'ai aidé à se développer sur euh, sur plusieurs régions, l'Amérique latine, les États-Unis. On a fait une très belle levée de fonds et on est parti à, je suis parti habiter à New York. Donc c'était canonissime et puis euh, et puis ensuite j'ai pris un break, j'ai fait un tour du monde avec euh, avec ma, ma femme. Et, euh, et j'ai aidé une, une start-up du next exporte qui s'appelle wind euh, dans euh, tout ce qui est euh, software omnicanal pour les supermarchés et les, les magasins c'est très complexe mais voilà très très belle boîte euh, sur l'asie du sud-est donc j'ai commencé à les aider sur euh, sur euh, à se développer dans la zone et, euh, et à l'arrivée du Covid, euh, en fait, euh, bah voilà, j'étais assez euh, choqué par euh, par ce qui se passait ici en termes de en termes de on va dire d'écologie et de waste et j'ai décidé d'agir et de et de monter Indie. Voilà euh, l'histoire de Louis Alban en en deux minutes.
0: <rire> ok, un bon un bon condensé. On va euh, parler plus précisément d'un peu toutes ces parties. Bien entendu. Euh, donc avant tu disais que tu avais fait euh, donc HEC avant d'aller sur des sujets euh, plus de euh, entrepreneurial, start-up avant de monter des, euh, des à à faire émerger des différentes structures que ça soit aux États-Unis ou en Asie du Sud-Est. est-ce euh, que tu avais l'envie d'arriver en Asie avant de avant de faire ton tour du monde ou c'est venu euh, via euh, ce tour du monde que tu as décidé euh, il y a quelques années
1: Non, je crois que ça fait pas mal d'années que que l'Asie euh, m'attire énormément. Euh, en école, j'étais sur le point d'apprendre le chinois, et puis, euh, <rire> et puis finalement, j'ai choisi russe. Voilà, rien à voir, mais euh, <rire> parce que j'avais commencé à le faire en école. Et donc, euh, <rire> voilà, bah, mes ambitions pour l'Asie ont été un peu décalées. Et si tu veux, euh, à part quelques vacances, euh, j'étais jamais vraiment. J'ai vraiment pas passé de temps en Asie du Sud-Est. J'ai passé euh, six mois en Inde pour euh, Renault en stage. Euh, donc, c'était plutôt euh, voilà, c'était plutôt une, une, une belle introduction, mais c'est vraiment le tour du monde qui euh, qui nous a fait tomber amoureux avec ma femme de de, de, la, de la Thaïlande et de l'Asie du Sud-Est en fait. On était parti pour faire un vrai tour du monde, euh, et puis finalement on a passé un an quasiment en en Asie et en Océanie pour te dire à quel point on est tombé amoureux. Puis après à la fin on a dit bon, bah, on s'installe en fait. <rire> installer ici, on va essayer de trouver du boulot et puis euh, et puis let's go donc on a pris un billet euh, sans retour pour pour la Thaïlande en se disant allez on va on va essayer de, de, de trouver des opportunités et puis euh, et puis finalement euh, c'est venu assez rapidement
0: sur ton arrivée en Asie du Sud-Est, en Thaïlande plus particulièrement, tu euh, nous indiquais que tu avais du coup aidé euh, à euh, l'expansion de, de Wind notamment euh, pendant pendant quelques mois euh, afin de les, euh, les aider sur, sur ce marché-là. Euh, à quel moment tu as eu euh, ce déclic pour euh, euh, lancer Indie Tu nous parlais, tu disais que justement tu avais euh, vu cette, euh, ce choc euh, de, justement du, du gaspillage, euh, etc. Sur, sur la Thaïlande. À quel moment tu, tu vois ce déclic-là et, euh, et pourquoi tu décides de te lancer euh, dans l'entrepreneuriat plus particulièrement, euh, alors qu'avant tu étais euh, bien entendu lié à ce secteur-là, mais pas... Euh, cofondateur fondateur ou euh, créateur d'une structure en tant que tel.
1: Je pense que c'est un... une grande aventure. <rire> ça a pris un petit peu de temps. Euh, je pense que ça fait très très longtemps que j'ai un... je rêve de, de monter mon projet. Euh, j'ai eu un premier déclic, euh, on va dire, euh, je pense pendant le tour du monde, euh, où en fait je me suis euh, je me suis retiré dans un monastère euh, bouddhiste pour faire un peu de méditation et un peu repenser euh, pourquoi j'étais malheureux dans mes dernières années de boulot et, et, et qu'est-ce que j'avais envie de faire dans le futur Et, euh, et en fait, j'ai eu un déclic de euh, bah en fait ce que tu j'ai envie de faire de, j'ai envie de monter ma boîte mais j'en ai en fait ça, ça quand les projets sont pas impactants on pas de si tu veux un impact positif euh, en plus j'étais vendeur j'étais sales euh, business developer. Euh, donc en fait euh, il si, y a un moment où tu peux tu peux bullshiter euh, le monde parce que t'es tu vois que t'es beau t'es intelligent tout ce que tu veux mais il euh, y a un moment où euh, bah si tu fais pas avancer euh, la planète bah, je pense que ça te euh, euh, Enfin, si tu impacts pas des vies, ben en fait finalement tu as l'impression de faire des choses qui n'ont pas de sens. Et, et ça c'est quelque chose qui m'a travaillé on va dire inconsciemment dans mes anciens dans mes anciens boulots et qui font qu'à la fin de mes boulots parce que moi, je m'ennuyais ou j'étais pas heureux il y avait quelque chose qui, qui, qui bloquait. Quoi. Et, et en faisant si tu veux un peu de, 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 de repenser ça, d'un seul coup j'ai eu un déclic en disant mais ben, en fait euh, tu as envie de monter des projets et toi tu veux des projets qui ont un impact social, environnemental, qui font avancer des choses quoi. Et donc ça, ça a été, euh, si tu veux, pendant pendant mes ma, ma retraite spirituelle, une sorte d'illumination euh, euh, assez euh, assez forte. Et, euh, et donc je suis très content d'avoir fait ça. Euh, et, et voilà. Et en arrivant ici, si tu veux, euh, quand le Covid est arrivé en Thaïlande, d'un seul coup, il y a eu deux records assez exceptionnels. Euh, à la fois euh, le record de unemployment, de, de, de chômage en Thaïlande, puisque euh, il y a une énorme industrie du tourisme en Thaïlande, et donc d'un seul coup, bah, plein d'hôtels ont plus de ont plus besoin du staff, etc. Et donc tu as plein 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 de gens qui se sont retrouvés dans la rue. Et, euh, et d'un seul coup aussi un record du food waste. Euh, de, de, de gaspillage alimentaire puisque bah, euh, tous les, euh, les fermiers, les importateurs qui fournissaient aux hôtels, qui fournissaient à pas mal de restaurants, bah, d'un seul coup, euh, bah, ils, ont, ils ne peuvent plus euh, fournir <rire> puisque les restaurants, les hôtels ferment. Et donc, tu as des milliers et des milliers des, des millions de tonnes qui ont été jetées en, en, en quelques mois euh, donc ça a été euh, assez catastrophique. Et donc, c'est deux records en même temps ça m'a un peu réveillé en disant mince, il y a un truc qui est en train de se passer. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc je me suis engagé très très vite dans une euh, dans une food bank, donc une euh, une, 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 une entreprise de, de charité, une ONG, euh, qui euh, qui s'occupait de, de, de cuisiner pour des euh, euh, notamment pour, pour des orphelinats, pour des, des SDF, pour des immigrés, etc. Et, et essayer d'aller les aider comme je pouvais. Donc, j'ai commencé à les aider à faire de la distribution de nourriture Très, très vite, on a discuté. On a dit, bah, en fait, vous avez besoin d'être sur, bah, sur vos réseaux sociaux. Vous avez besoin d'être sur euh, euh, faire du, du, de la collecte de fonds. Euh, vous avez besoin d'être bah, peut-être sur euh, faire venir des influenceurs dans la nourriture qui vont pouvoir parler de, de ce que vous faites et ce qui se passe en fait derrière euh, l'industrie de la nourriture, euh, etc. etc. Et donc, je me suis pris au jeu. Et au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à comprendre en quelques mois... Bah, ce qui, ce qui se passait euh, euh, on va dire sur l'industrie alimentaire et là je me suis dit mais c'est pas possible quoi <rire> j'ai commencé à découvrir si tu veux les pratiques des supermarchés les pratiques des, des, des boulangeries qui en fait bah, produisent plus parce que si tu s'il reste un croissant bah en fait personne va acheter donc tu veux en mettre plein pour que les gens achètent comme euh, tu fais beaucoup de marge bah, en fait ce qui reste à la fin de la journée tu t'en fiches, tu le jettes parce que c'est pas grave, c'est déjà calculé dans tes coûts euh, et donc tu te rends compte que bah sur des buffets, sur de la bakery ou dans des supermarchés, les mecs ils vont jeter euh, 15, 20, 30 du stock euh, et personne ne leur dit rien quoi. Et, euh, et je me suis dit mais c'est pas possible, il faut il faut faire quelque chose quoi. Et donc il y a eu ce déclic euh, et avec euh, avec mon co-founder Thai, on a dit OK euh, toi, tu es bon en tech, moi, je suis bon en, en business, euh, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire euh, pour euh, bah pour lutter contre ça quoi parce que quand tu quand tu vois ce qui est jeté bah c'est c'est souvent de la nourriture de, de grande qualité euh, et simplement bah c'est juste que le restaurant va fermer euh, euh, et que euh, et que la plupart du temps bah soit ils veulent pas attendre le lendemain parce que le lendemain ils vont recuisiner ou refaire un batch de de, de pain de croissant etc donc, ils préfèrent jeter. quoi. Euh, et donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Il y a eu un déclic. On s'est dit, il faut qu'on il faut qu'on fasse quelque chose. Euh, euh, on pourrait peut-être connecter tu sais, cette nourriture-là et les gens pourraient venir l'acheter, en fait, ou la récupérer. Euh, voilà. Et puis, si personne veut l'acheter, bah, on va pouvoir connecter les ONG pour qu'elles puissent récupérer cette nourriture euh, et éventuellement la donner à des gens qui en ont besoin. Donc, voilà. C'est comme ça qu'a qu émergé l'idée de Yindi. De
0: Ok, très clair. Et sur sur la situation en Thaïlande, avant de de venir sur ce que vous faites plus plus précisément, euh, la nourriture qui est euh, du coup euh, le stock dont tu dont tu dont tu parlais qui est euh, jeté, euh, euh, c'est du stock euh, de nourriture en voie de en voie de péremption. Est-ce que c'est du est-ce que parce est que c'est euh, l'envie des euh, des différentes euh, euh, industries, de faire de, de l'ultra frais tout le temps, c'est quoi les types de produits qui sont jetés C'est parce que le lendemain, ça sera plus bon, c'est ça
1: Exactement. Euh, alors, il y, y a à la fois ce qui est, ce qui est assez logique, c'est-à-dire qu'une fois que ta nourriture est périmée, bah, il, il faut l'acheter, c'est assez normal. Et puis, il y a aussi, si tu veux, des pratiques euh, des pratiques industrielles euh, faites par les supermarchés euh, ou faites par la plupart des, 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 des gros acteurs euh, qui sont complètement aberrants. Euh Donc, que ce soit la Thaïlande ou la France, je pense il y a quelques années, euh, je veux dire, l'industrie agroalimentaire, c'est la même hein, dans le monde entier, euh, les pratiques se copient, euh, donc je, vais, je peux te donner quelques exemples, mais euh, il y a un concept de consignment. Euh, euh, je suis désolé hein, si, euh, <rire> si, si je cale des mots anglais, c'est juste que je les connais pas en français. Euh, le consignment, euh, ça veut dire que si toi, tu vends des produits à un supermarché, le supermarché va dire bah, « moi, je prends pas de risque, euh, tu viens vendre tes produits et s'ils sont vendus, bah, tu te donnes une commission euh, et puis je prends un succès, un success fee euh, et, je te, et, je te, et je te paye euh, à mon tout de suite, hein. je te paye dans 90 jours, mais je te paye. Euh, et, euh, et voilà. Par contre, si je ne vends pas, euh, tu récupères ton stock. Et, euh, et si tu veux, comme les supermarchés ont énormément de pouvoir, ici, il euh, y a une entreprise qui s'appelle euh qui détient 7-Eleven, ils ont à peu près 10 000 7-Eleven, ils ont Tesco, euh, Tesco, c'est le leader des supermarchés, ils ont plus de 2 000 supermarchés, c'est des gens qui ont le pouvoir. Donc, c'est eux qui dictent les lois. Euh, et donc, quand tu es un, un provider et tu veux leur vendre de la nourriture, bah, ils vont te dire bah ok mais euh, alors si c'est du sec euh, moi je veux des produits qui vont pas périmer dans les six mois d'accord donc en fait le producteur va récupérer les produits qui euh, qui ont encore trois ou quatre mois de, de avant la date de péremption euh, donc c'est complètement illogique euh, parce que voilà le retailer va dire bah non 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 si tu me ramènes un nouveau stock je veux un stock beaucoup plus frais euh, donc tu récupères ça et euh, et donc nous on commence à avoir énormément de, de marques qui viennent nous voir en nous disant, bah j'ai euh, j'ai 300 barres de chocolat qui vont périmer dans trois mois, j'ai euh, des pâtes euh, vegan qui vont périmer dans quatre dans mois. Je ne sais pas quoi en faire. C'est des milliers de de, de, de produits euh, et, et la plupart des gens sont des importateurs, ça, qu'ils ont pas euh, ils n'ont pas de site internet pour vendre leurs produits quoi. Et euh, voilà donc c'est des pratiques qui ont été mis, mises en place qui sont complètement euh, aberrantes euh, et qui sont liées, si tu veux, à des monopoles euh, des, des grandes entreprises euh, ici. Euh, voilà. Il y a aussi le fait que les lois sont encore très en retard. Donc, quand j'étais avec l'ONG SOS, on s'est rendu compte que c'est là où j'ai découvert un peu que, bah, par exemple, les, 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 les supermarchés, ont, en France, par exemple, les supermarchés, ont depuis pas longtemps, sont forcés à ne pas jeter de la nourriture qui n'est pas périmée. <rire> Ça veut dire qu'avant, tu pouvais jeter de la nourriture qui n'est pas périmée et personne te disait rien. D'accord. Euh, et, et donc en France, il y a une nouvelle loi qui, qui force, si tu veux, les supermarchés et les grandes surfaces à dire, bah en fait, un, il faut que vous ayez un plan de distribution auprès des ONG. Euh, voilà, c'est pas possible de ne pas en avoir un. Donc ils sont obligés, à partir d'une certaine taille, d'avoir un programme avec des avec des ONG locales génial et ils n'ont pas le droit de jeter de la nourriture qui n'est pas périmée ça je trouve ça fantastique mais t'imagines qu'on est obligé de, de mettre des lois pour forcer les gens à pas acheter de la nourriture qui n'est pas périmée enfin c'est des voilà donc ici c'est pas du tout ça si tu donnes de la nourriture à des ONG tu n'es pas protégé en tant que restaurant ou en tant que, que, que grande surface qu'est ce qu'ils font bah ils jettent dans la poubelle ils mettent du, du chlore euh, ou ils mettent de l'eau pour qu'il n'y ait pas de SDF qui viennent la récupérer euh, voilà parce que si euh, potentiellement SDF c'est vraiment la l'argument à la à la à la banque si tu jettes ça à la poubelle et qu'un SDF vient le récupérer et qu'il est malade et qu'il t'attaque bah c'est toi qui es responsable enfin, les trucs n'importe quoi euh, donc la loi est en retard là-dessus elle, elle doit évoluer euh, je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante euh, à comprendre c'est que bah, les, les à la fois les mentalités mais aussi l'éducation est différente ici euh, donc en France euh, nous on a l'habitude de pas de pas jeter euh, je pense qu'on a eu des campagnes dans les années 90 qui étaient assez violentes sur les famines en Afrique. Euh, ici, euh, l'Asie du Sud-Est, euh, bah, dans les années, euh, euh, dans les mêmes années, bah, <coughs> il n'y avait pas ces campagnes-là. Donc euh, moi, je me souviens que mon grand-père ou mon père me disait bah, « Tu sors pas de la table si tu pas fini ton repas, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, donc tu fais attention. » Donc nous, on a été éduqués à ça. Euh, euh, et en Asie, euh, un peu moins. Donc euh, si tu veux ils n'ont pas les mêmes connaissances sur euh, bah, l'importance de, 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 de faire attention à nos ressources. Et donc je le vois bien que nous on a un rôle aussi euh, en tant qu'entreprise que ou en tant que, que NGO euh, d'éduquer en fait euh, les gens sur bah, en fait quand tu jettes de la nourriture, euh, c'est à la fois la nourriture qui aurait pu aller euh, euh, nourrir quelqu'un d'autre donc fais attention parce que euh, tout le monde n'a pas la chance la même chance que toi. Euh, et deuxièmement bah, en fait tu jettes des ressources et on n'a pas des ressources illimitées. Donc, que ce soit en Thaïlande, en France ou aux états unis euh, on a à peu près 30% de la nourriture qui est produite, qui n'est jamais mangée et qui finit à la poubelle. Euh, donc, 30%, ça veut aussi dire qu'il y a à peu près 30% des ressources, euh, des champs qui sont utilisés pour cultiver de la nourriture, euh, qui est jeté à la poubelle. Euh, quand tu, si tu y repenses, c'est assez monstrueux quand tu jettes... Euh, euh, une baguette de pain je crois que c'est à peu près une, une une presque une centaine de litres d'eau parce qu'il faut faire grossir le blé euh, il faut euh, il faut aussi s'en occuper, il faut le transporter, il faut euh, enfin, voilà. Donc donc il y a il y a des ressources qui sont jetées sur le euh, sur le, le, le chemin et si tu veux euh, le 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 food waste aujourd'hui euh, dans le monde, c'est à peu près entre 8 et 10 selon l'ONU de l'impact gaz à effet de serre. Donc c'est euh, assez monstrueux. Si tu le compares à l'industrie aérienne, c'est à peu près quatre fois l'industrie aérienne. Donc en fait, on voit très très vite que euh, bah pour réduire l'impact de l'industrie aérienne, bah il faut un Covid. Donc, ça vient une fois tous les, tous les 100 ans, bah, alors que le foodway, c'était quand même quelque chose où euh, bah, n'importe qui peut avoir un impact. C'est euh, à nous, en tant que consommateurs, bah, d'acheter moins, euh, de finir ce qu'on a dans l'assiette, euh, à des restaurateurs de faire un tout petit peu plus attention, de faire moins de gaspillage, de réutiliser, de faire de l'upcycle euh, des, 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 de l'industrie alimentaire, de devenir un peu plus clean et de faire attention. Euh, c'est plus difficile cette partie-là, euh, au gouvernement de, de, de mettre des lois qui sont juste du, du, du sens commun en fait, euh, pour qu'on puisse faire une meilleure redistribution, de nos, euh, une meilleure utilisation de nos ressources, une meilleure redistribution de ces surplus.
0: On est bien, on est bien d'accord et c'est assez, euh, assez fort comme chiffre le, le 30 dont tu parles de justement de, de quantités euh, euh, qui, sont, qui sont jetées, qui correspondent un peu comme tu le dis à un peu virtuellement à 30%, de, à 30 des récoltes, d'autant plus quand on sait que euh, on n'a pas une place illimitée en termes, en termes d'agriculture, euh, également pour d'autres sujets qui sont plus liés à à quel type d'agriculture on fait, notamment pour pour la viande, etc. Mais euh, mais quoi qu'il en soit, ça fait euh, prendre en dos ce type de chiffre parce que ça reste euh, de la nourriture qui a été euh, processée, qui a été euh, utilisée, et, euh, où beaucoup d'énergie ont été justement dépensées pour... Euh, pour pour utiliser pour créer ces, ces, cette nourriture et pour la rendre consommable au plus au plus grand nombre donc c'est sûr que c'est des chiffres qui sont qui sont assez hallucinants mmh, tu, tu
1: prends un tiers des, des des terres agricoles françaises et puis tu les brûles c'est à peu près la même donc c'est ouais, c'est complètement c'est complètement aberrant euh, moi, mon avis personnel, hein, je suis pas non plus un grand expert hein, du, du food waste, mais mon avis personnel, c'est que le business, si tu veux, a pris euh, a pris le devant. Euh, la course au profit a pris le devant. Et quand en fait tu jettes 30 euh, les industriels vont faire attention parce qu'ils perdent de l'argent quand ils jettent de la nourriture. Mais quand tu quand tu jettes entre 15 et 20 mais que finalement tu es toujours profitable, euh, bah tu t'en fiches. Donc qu'est-ce que tu fais Bah tu augmentes les prix. C'est très simple. Bah, je vais jeter 10%, 20% de ma production, bah, je vais augmenter les prix. Et donc tu augmentes les prix, puis les gens bah, ils continuent à acheter, euh, et tu couvres tes pertes, et donc à un moment, tu dis, bah, en fait, je m'en fiche, je jeter, puisque je gagne de l'argent. Et, euh, et donc c'est vraiment, c'est complètement c'est complètement déniant. Euh, et euh, des études, alors c'est plus aux États-Unis, mais j'imagine que dans le reste du monde, c'est pareil, euh, les prix ont augmenté de 40% en 10 ans à cause du food waste. Donc, on est vraiment sur un impact économique euh, de, de tout le monde. Euh, il y a un impact écologique, euh, il y a un impact humain, mais il y a aussi un impact économique. Euh, et c'est nous qui payons les frais, puisque c'est nous qui payons des, des, des produits plus,
0: plus chers. Oui, totalement. C'est euh, un, cercle, un cercle vicieux de, de, sur la partie écologique, bien entendu, mais comme tu peux également le, le, le dire sur la partie... Euh, économique sur justement sur ça ça amèrerait bien sur le sur sur Yindi sur ce que vous faites vous vous en Thaïlande est-ce que tu peux me, me présenter en détail votre action depuis depuis sa création
1: Bien sûr euh, on a pas mal évolué depuis le depuis le départ mais euh, en fait on a monté on, on a monté une une application qui permet aux, aux, aux Bangkokiens, euh en fait d'aller acheter les surplus alimentaires euh, des commerçants locaux. Donc on travaille avec énormément de boulangeries, de restaurants, d'hôtels euh, et de supermarchés à Bangkok, euh, et donc euh, à prix cassé. Donc, euh, l'idée, c'est de dire, bah, ok, ce soir, tu vas fermer à, à 8 heures. Bah, en fait, s'il euh, si y a quelqu'un qui vient entre 7 heures et 8 heures, euh, est-ce que, est que ça te va de lui donner 50%, 70%, 90% de discount pour qu'il vienne acheter tes stocks Et on a un concept de surprise box, euh, donc, et vraiment, euh, tu, tu, tu ne sais pas vraiment ce que tu vas avoir. C'est un peu, euh, c'est un peu un cadeau de, un cadeau de Noël, quoi. Euh, tu sais que c'est euh, une des marques. Euh, on travaille avec beaucoup de marques euh, de, de luxe. Euh, on travaille avec le Mandarin Oriental. On travaille avec Paris Mickey Donc ici, si tu veux les boulangeries françaises, c'est quand même des produits de, de grand luxe. Hein. Euh, puisque si tu manges pour euh, pour un euro euh, de, de la street food, tu vas avoir des, de la pastry à 10 euros si tu veux un petit gâteau euh, un peu de luxe c'est euh, ouais c'est entre entre cinq et 10 euros donc c'est c'est pas pour tout le monde euh, et donc en fait on a créé si tu veux un peu ce, cette application euh, pour avoir du luxe euh, affordable donc accessible euh, financièrement pour pour pas mal de Thaïlandais euh, et ça plaît, et ça plaît énormément euh, on donne en fait un outil, si tu veux, pour les commerçants euh, de à la fois se, euh, gérer un problème qu'ils ont de surplus euh, alimentaire euh, sans euh, forcément euh, abîmer leur marque. Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez difficile aussi. Quand tu es une marque de luxe, euh, tu vas devoir, euh, si tu mets des biscuits, bah, d'un seul coup, tu n'es plus vraiment luxe. Euh, et tu deviens un peu cheap euh, et donc c'est comment est-ce que tu peux manier ce, ce, à la fois ta marque mais aussi peut-être qu'il y ait des nouvelles personnes qui ne connaissent pas ta marque qui puissent y accéder euh, et, euh, et, et une expérience assez sympa sans que ce soit ah bah tiens tu rachètes mes restes en fait <rire> donc on a créé si tu veux Yindi qui est un peu l'équivalent de, de peut-être de vente privée pour, pour des marques de luxe euh, euh, en France et qui permettent bah, ici d'avoir du luxe accessible euh, à tout le monde, à des prix cassés, euh, et euh, aussi en delivery. Donc, euh, on fait de la livraison à domicile, euh, ce qui ici en Asie du Sud-Est est et est, euh, est aujourd'hui euh, l'industrie en pleine croissance. Il euh, faut savoir qu'ici à Bangkok, c'est pas comme à Paris, tu te balades pas dans les dans 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 la rue, il euh, y a très très peu de de trottoirs, c'est pas si agréable que ça. Il y a pas mal de pollution, euh, c'est c'est un peu dangereux. Il <rire> y a des scooters partout, donc tu 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 fais pas ton petit ton petit kilomètre euh, à pied euh, avec autant de confort qu'à qu'à Paris ou euh, ou à Singapour.
0: Donc euh, donc voilà, donc on fait beaucoup beaucoup de deliveries aussi. Ok, et ça ce, ce positionnement c'est uniquement du coup sur sur euh, du luxe avec des justement des, euh, des hôtels, des euh, des enfin euh, des boulangeries euh, euh, françaises, etc., ou, ou, de, ou à fort prix, ou également sur euh, d'autres euh, d'autres types de d'entreprises, de, magasins.
1: Euh, on, on commence à travailler avec des euh, avec des, des, des fermiers locaux, euh, mais on reste sur de la nourriture organique. Euh, donc, on, on évite, euh, si tu veux, euh, euh, on, on veut rester sur des produits de qualité euh, qui sont normalement assez difficiles d'accès. Donc, euh, ici, si tu veux, si tu veux manger, euh, si tu veux euh, cheap euh, et euh, bon entre guillemets, parce que c'est un bon goût, mais c'est pas forcément très sain, bah, ça te coûte euh, 40-60 bahts. Donc, ça te coûte entre euh, entre 1 euro et, et, et 2 euros, quoi. Euh, donc finalement, la nourriture ici est accessible. Donc euh, on n'est on pas, euh, si tu veux, dans, dans l'idée de rendre accessible de la nourriture, euh, comme ça pourrait être le cas aux États-Unis où effectivement le, les prix sont très chers et donc tu peux avoir accès à de la nourriture et puis euh, et finalement t as, t as besoin de ça, quoi. Ici, euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt qu'il y a de la, de, la, de la nourriture de très grande qualité qui est jetée. Et plus cette qualité, bah plus c'est des ingrédients chers, des ingrédients qui sont importés, donc ont un impact, si tu veux, carbone encore plus fort, parce qu'ils viennent. Je sais pas, moi, si c'est du saumon de de Suède, bah déjà tu 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 vois que l'impact il est environnemental est assez monstrueux. Donc si en plus tu le jettes, c'est 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 ridicule. C'est ce positionnement-là qu'on a voulu parce que il faut aussi comprendre que on doit nous éduquer euh, beaucoup de gens sur ce que c'est que le food waste. Euh, on, on revient un peu sur la question d'avant. Ici, ils n'ont pas eu ces campagnes de publicité euh, qui ont dit bah, « Attends, il faut que tu fasses attention à la nourriture parce qu'il y a des gens qui euh, qui, 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 qui pourraient être intéressés. » Ici, c'est une autre culture euh, qui est différente euh, euh, et qui, en fait, dit, euh, si tu veux, que bah, plus tu es… C'est un peu la vision que j'ai, hein, peut-être erronée, mais plus tu es riche, euh, plus, en fait, il faut que tu montres que tu es riche. D'accord En France, je pense qu'on a un peu… Le, on est un peu à l'opposé, si t'es riche, bon, bah fais quand même attention, roule pas en décapotable. Quoi. <rire> ici, c'est un peu l'inverse, bah, si t'es riche, bah, montre que t'es riche, roule en décapotable, euh, va dans des grands restaurants, euh, prends des fauteuils de plein de nourriture, va dans les buffets, les buffets ici, c'est une tuerie, il y en a partout, il euh, y en a partout, 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 euh, et donc, euh, il faut que tu montres la plénitude, quoi. il faut que tu montres qu'il y a plein de nourriture, et il euh, n'y et a pas de honte à faire ça, je pense qu'en France, on a un peu une autre mentalité, que bien, que pas bien, je sais pas, c'est différent. Et donc ici, euh, le food waste, c'est pas du tout quelque chose qui se... Euh, bah, ils ont pas du tout été éduqués sur sur l'impact du food waste. Et donc, nous, ce qu'on veut avec Hindi, c'est aussi changer les mentalités. Euh, et donc, pour faire ça, il faut que tu expliques aux gens bah, que ce qui reste à la fin de la journée, c'est pas forcément des restes. C'est la même qualité, simplement à moindre prix, puisque le, 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 la boulangerie, elle va fermer, le restaurant, il va fermer. Et ils préfèrent pas attendre pour demain, parce que c'est des marques de luxe. Donc le lendemain, ils vont refaire de la nourriture fraîche. Euh, donc achète, c'est un super deal. C'est la même qualité, euh, c'est hygiénique, c'est safe, il n'y a pas de problème. Euh, et si on commence à, à faire des marques un peu douteuses, bah, en fait, on va pas vraiment réussir ce, ce switch de mentalité. Et aujourd'hui, ce qui marque, ce qui marche, c'est que, bah, en fait, les gens d'un seul coup, quand ils achètent sur Indi, ils ouvrent leur boîte surprise, ils sont, waouh, impressionnant, c'est génial. Euh, ils mangent, ils disent, mais c'est hyper bon. Alors, attends, je comprends pas, c'est quoi le trick, tu vois Et donc, en fait, ils ont ce waouh effect euh, euh, qui d'un seul coup dit, mais ouais, en fait, euh, c'est de la super nourriture, c'est fantastique. Euh, il faut que je, si tu veux, il faut que je continue, quoi. Et je trouve ça génial. Je vais en parler à mes copains. Il faut que j'en parle à ma famille. Il faut que j'en parle à mes collègues. Euh, mais vous vous rendez compte, les gars, on jette 30%. Et donc en fait, c'est ce buzz, si tu veux, positif sur sur ce qu'on fait, qui euh, qui marche euh, qui marche et qui nous permet en fait d'aller euh, euh, récupérer, si tu veux, euh, ces 30 ans où il n'y a pas eu de campagne de publicité sur euh, sur sur le food waste, sur euh, le fait de faire attention à nos ressources, euh, etc.
0: OK, très clair. Non mais tu as bien raison sur, sur cette partie-là, justement d'aller euh, montrer ce, ce cet effet, effet waouh comme, comme tu peux comme tu peux en parler pour justement avoir cette, cette ce bouche à oreille plus plus fréquent par rapport à des produits de luxe, ça a totalement de sens par rapport à, par rapport à, à au positionnement euh, le vôtre et par rapport surtout à la situation thaïlandaise qui est complètement différente que d'autres pays euh, déjà développés comme la France ou les États-Unis ou, ou autres euh, qui ont euh, euh, plus l'habitude de consommer des bons produits de très bonne qualité et, et donc c'est pas du tout la même, le même le même sujet, et le même problème à la base. Je voulais juste revenir rapidement sur un point un peu plus technique que tu as pu aborder tout à l'heure sur le fait que les différentes entreprises jettent leur nourriture malgré le fait enfin, qu'elles soient encore bonnes justement pour éviter d'être poursuivies en justice. Euh, Est-ce que c'est le fait que ça soit, euh, si c'est donné, on va dire, euh, gratuitement, c'est pour ça qu'elle serait poursuivie? C'est pour ça qu'on doit mettre un, un, on va dire un acte commercial derrière de euh, moins 50, moins 60, moins 70%? Ou c'est euh, un autre point? Est Ce que tu saurais me, me dire là-dessus?
1: Ah bah c'est un autre point. Euh, c'est un autre point. Quand tu vends, tu t'engages sur la qualité. Donc, tu peux pas vendre même à, même à 80% tu n'as pas le droit de vendre de la nourriture périmée ou de la nourriture euh, euh, moisie, hein, parce que c'est ta marque qui est en jeu, tu peux te faire attaquer, euh, c'est assez normal. Euh, si tu... Si, c'est des lois un peu bizarres, euh, mais enfin, je ne crois, crois même pas qu'il y ait une loi derrière, mais euh, je pense que si, ce qui se passe, c'est que si tu jettes ta nourriture dans les poubelles, c'est toujours tes locaux. Donc, on considère que même si elle est donnée gratuitement, elle, elle vient toujours de ta part. Donc, euh, pour éviter ce genre de problème, parce qu'on est sur un, un truc légal-à-légal qui n'existe, qui enfin, il n'y a pas vraiment de, de, de choses qui, qui protègent euh, les, les supermarchés. Du coup, ils préfèrent jeter plutôt que de prendre le risque, d'accord qu'il faut comprendre que si tu donnes à des, à des, à des associations, bah, c'est juste au bon vouloir du supermarché. Hein, c'est pas, ils, ils, ils font pas forcément ça pour pour faire de la pub ou bah, donc si s'ils si ont pas euh, s'ils sont pas philanthropiques bah ils n'ont rien à faire ils jettent et puis si euh, le big boss dit bah en fait tu jettes bah, l'employé le, le, il n'a pas le choix il va il va jeter donc euh, tant qu'il n'y a pas si tu veux de conscience écologique qui, qui grossit et une pression euh, de la population pour dire au supermarché au gouvernement écoutez il faut changer ça euh, euh, regardez c'est c'est ridicule ce que vous faites je peux te dire qu'en France et aux états unis c'est de la folie. Euh, quand les gens faisaient ça, il y a des gens qui faisaient des campagnes de publicité. Il y a Greenpeace qui allait fouiller les poubelles pour montrer ce qui se passait dans les poubelles des, des grands supermarchés. Et d'un seul coup, euh, bah, ouais, ça y est, les supermarchés ont une conscience écologique. Quoi. Tu vois, C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Euh, et donc ici, ça commence. Euh, on a vu quelques campagnes contre 7-Eleven euh, où on voyait, si tu veux, les les employés ouvrir les paquets de euh, de, de repas euh, prêts à manger. Qui sont pas périmés hein, parce qu'il prend du shelf donc on sait que c'est pas périmé il les ouvre et il jette à la poubelle pour que personne ne vienne le récupérer et le manger et euh, donc c'est une c'est des pratiques qui, qui, qui n'ont plus de qui n'ont plus de sens euh, donc, en France, euh, le gouvernement a déjà agi et a déjà mis en place des lois, si tu veux, pour protéger euh, les associations qui viendraient récupérer euh, ces, ces, cette nourriture-là en disant, bah ben voilà, vous êtes protégés, euh, vous devez quand même respecter la date de péremption, euh, voilà, mais c'est vous qui prenez la responsabilité s'il y a des problèmes, d'accord euh, Et ici, euh, l'ONG locale, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait la même chose, c'est qu'elle va faire signer un... Mais c'est des clauses assez violentes hein, qui disent bah ben voilà on récupère la nourriture, euh, on, on accepte toutes les conséquences euh, sanitaires, euh, financières si euh, euh, un, un pauvre immigré nous attaque parce qu'il est voilà, on accepte on prend la responsabilité légale. Enfin tu vois c'est on, on est à peu près dans dans ce genre de contrat et, euh, et et récupère et peut récupérer cette nourriture. Donc comme ça le supermarché dédouané mais alors, t'inquiète pas que le supermarché, il veut la publicité, il veut le CSR, il veut pouvoir montrer à tout le monde, « Regardez, je donne bien à des associations, mes surplus, etc. Et, » euh, Et le deuxième point qui est aussi assez ridicule, c'est que ces supermarchés-là, quand ils donnent à des associations, ici en Thaïlande, ils l'annoncent comme détruite. Donc, ils annoncent que cette nourriture-là a été jetée. Donc, ils annoncent même pas, si tu veux, euh, euh, de manière comptable, qui vont donner euh, cette nourriture aux associations. Euh, pourquoi c'est ridicule bah, C'est-à-dire que l'association, elle, quand elle dit euh, à la fin de l'année, euh, bah, j'ai, euh, je sais un million d'euros euh, de, de nourriture à distribuer euh, pour mes, euh, euh, pour, pour les gens que j'aide, les associations, euh, les, 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 les personnes en difficulté, euh, elle dit, bah en fait, j'ai zéro, puisque elle peut pas annoncer euh, officiellement combien elle a récupéré. Donc, elle dit « j'ai zéro en nourriture, mais par contre, j'ai des coûts. » Donc, elle va dire bah, « j'ai des salaires, j'ai du transport, euh, j'ai un bureau. Euh, » Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, En fait, ces coûts, les coûts explosent, puisque, bah, elle va dire bah, « ok, j'ai tant d'euros de, de, de dépenses et euh, 80% c'est lié à mon activité, euh, euh, c'est que des salaires. » Et donc, en fait, ne peut pas avoir le statut de NGO, puisque pour être une NGO, tu dois avoir, si tu veux, la majorité de tes dépenses qui sont liées à ton activité, d'accord Parce que sinon, bah, on va dire, bah, en fait, tu payes tes dirigeants extrêmement cher et euh, et voilà. Donc, euh, euh, je suis pas un expert non plus là-dessus, mais euh, les restos du cœur, s'ils étaient à à 20 de nourriture a, euh, et 80 de d'employés, on dirait, attendez, c'est une connerie. C'est quoi C'est qu'est-ce qui est en train de se passer Tu vois et Bah donc ici, c'est un peu ce qui se passe, euh, puisqu'ils n'ont pas le droit de déclarer la nourriture, ils n'ont pas le droit d'être euh, de déclarer, si tu veux, euh, NGO. Donc <rire> si tu n'as pas le statut NGO, euh, les donations financières qu'on te donne euh, ne peuvent pas être détaxées. Donc, les entreprises ne veulent pas te donner d'argent. Donc, les supermarchés veulent même pas donner d'argent en plus de donner de la nourriture. Et donc, en fait, ces associations-là qui luttent pour euh, la redistribution alimentaire bah, sont en, 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 en grave difficulté, en fait. Euh, donc, le... le les gouvernements ont un rôle extrêmement important euh, pour, si tu veux, que pour, euh, on va dire, pour remettre euh, euh, du poids sur ces associations quoi, et, et, et aider à la redistribution des ressources.
0: Et justement sur euh, sur la situation euh, écologique de de la Thaïlande plus particulièrement. Euh, donc euh, on se rend compte, bien entendu, que maintenant que le, la partie du gaspillage alimentaire que vous euh, euh, essayer de de résoudre à votre échelle est est difficile, d'où d'où bien entendu l'idée que vous avez eue et et heureusement le l'impact que vous que vous commencez à avoir vous de votre côté à Bangkok et j'espère très vite en, en Asie du Sud-Est de manière de manière plus globale. Euh, Est-ce que tu aurais des euh, euh, toi de ton côté depuis depuis ton arrivée il y a quelques années maintenant une une vision sur euh, la situation écologique du, du pays de manière de manière plus globale et sur peut-être la, la conscience écologique de, des, des Thaïlandais
1: bien sûr euh, alors ce qui est intéressant euh, c'est qu'avec la, la mondialisation avec euh, des, des, des entreprises comme Netflix comme YouTube euh, si tu veux l'accès à la connaissance euh, est de plus en plus facile pour 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 tout le monde donc il y a une il y avait je pense un retard euh, il y a quelques années sur la conscience écologique euh, aujourd'hui euh, si tu veux euh, il y a une accélération un, un rattrapage euh, écologique euh, de toute l'Asie du Sud-Est extrêmement forte et extrêmement rapide euh, donc d'un seul coup je sais pas si tu as vu euh, très récemment sur Netflix Seaspiracy. Euh, qui, qui vient d'arriver qui, et qui critique beaucoup l'industrie de la pêche, bah, si tu veux, c'est arrivé aussi fort en France qu'en Thaïlande. Donc, euh, euh, d'un seul coup, il bah, y a, a l'industrie euh, agroalimentaire de, 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 de la pêche qui est critiquée, et, euh, et ici aussi, il y a plein de gens qui sont en train de se reposer des questions sur euh, leur consommation de, de, de poissons, etc. Donc, il y a une accélération extrêmement forte euh, donc, je pense, je pense qu'on ne peut pas parler de, de, de retard. Euh, ici, si tu veux, il euh, y a eu euh, un, un énorme boom euh, du plastique euh, dans les années 60, dans les années 70, euh, sans, sans critique. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, il y, y a un grave problème de plastique en Thaïlande euh, et euh, qui est lié aussi maintenant bah, à, à l'augmentation du, du food delivery parce que quand tu commandes ton café, quand tu commandes ta nourriture, bah c'est souvent euh, transporté dans du plastique. Euh, L'industrie du plastique ici, c'est une catastrophe. Et il y a deux ans, euh, le gouvernement a annoncé un plastic ban, donc euh, interdiction de tout ce qui était plastique, paille, sac plastique, euh, euh, single use, euh, voilà, usage unique, euh, interdit dans toute la Thaïlande. Et euh, ça a été un grand bond. Donc, tout le monde a été, euh, si tu veux, d'un seul coup, c'est toutes les 7 Eleven. Donc les 7 Eleven, c'est à, ch à chaque coin de rue dans toute la Thaïlande. Et donc, euh, d'un seul coup, tout le monde a été éduqué sur le plastique. Euh, donc, je pense que la conscience est de plus en plus là. Malheureusement, euh, le Covid euh, a mis un frein à toute cette, euh, à, à toutes ces belles, à tous ces beaux projets. Euh, et donc, euh, il y a une réaugmentation du plastique par peur du Covid. Euh, donc maintenant si tu vas dans certaines boulangeries euh, chaque croissant va être dans du plastique chaque euh, euh, banane va être dans du plastique et donc euh, là c'est on, on est retourné euh, si tu veux à, 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 il y a dix ans quoi. Euh, donc euh, je pense qu'en tant qu'expat ici on est euh, on est en train d'halluciner de, de ce qui se passe sur le plastique euh, euh, voilà et donc en fait le, le, la partie sanitaire prend le pas sur la partie écologique euh, donc voilà moi, je pense que c'est extrêmement court terme. Euh, c'est une fois qu'on aura, qu'on sera tous vaccinés euh, et que euh, le, le, le Covid sera en voie de disparition, euh, on reviendra euh, à ce, à ce plastique ban. Voilà. Moi, c'est cette partie-là qui me, qui, me, qui me fait peur. Euh, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a un besoin euh, ici, euh, mais bon, je pense c'est un peu partout, si tu veux, d'avoir l'attention... Euh, de se battre pour l'attention des gens et donc si tu euh, si tu es une entreprise si tu es une NGO si, si même si tu fais quelque chose de, de positif pour la planète tu dois quand même te battre pour l'attention des, des, des gens euh, et essayer de rendre si tu veux euh, l'écologie aussi ludique que possible euh, C'est-à-dire que ce soit sur le tri sélectif, que ce soit sur le food waste, que ce soit sur euh, euh, plein d'autres choses. En fait, il, il faut rendre. Euh, on n'est pas comme en France, je pense, hein, où en fait tout le monde, ou en Allemagne, où tout le monde fait son tri sélectif parce qu'il a envie de le faire, euh, parce qu'il sait que c'est important. Ici, il y a, une, il y a, une, il y a une, une petite quantité de la population qui le fait et qui, euh, et qui trouve que c'est important. Euh, mais la majorité des gens, bah, dans, dans leur quotidien, comme y a, bah, tout le monde n'a pas, si tu veux, euh, une conscience écologique, il euh, y a des gens qui se battent tous les jours pour avoir leur, leur, euh, leur revenu journalier. Ils sont pas en revenu mensuel, ils sont en revenu journalier. Bah, L'écologie, ça leur passe un peu au-dessus. Euh, mais par contre, par exemple sur le plastique, il y a énormément, énormément de gens qui survivent de la collecte de plastique. Euh, ils vont euh, donc ils fassent dans les rues avec leur caddie, ils récupèrent les plastiques bah, des poubelles, ils récupèrent les plastiques des, des, des appartements, ils récupèrent les plastiques des, de bouteilles des, des, des restaurants et euh, vont les apporter dans des centres de collecte et gagner de l'argent. Donc là il y a une incentive pour que bah, les gens, <rire> si tu veux, euh, récupèrent du plastique et euh, le recyclent. Donc ça c'est fantastique, il y a des gens qui bénéficient financièrement euh, que euh, la Thaïlande soit plus propre. Donc ça c'est génial. Et il y a des entreprises qui maintenant, euh, un peu comme Lindy, euh, travaillent sur la logique de d'incentiver. De, de, euh, c'est très, très américain, désolé, de, de, de euh, récompenser. <rire> Comment tu dis de récompenser. récompenser, exactement. De récompenser <rire> les gens pour faire euh, un geste positif pour la planète. Donc, il y a une entreprise ici que j'adore, ils sont avec moi dans l'incubateur, euh, ils s'appelle Trash Lucky. Euh, et si tu fais ton recyclage, euh, ton, ton, ton tri sélectif, à la fin du mois, euh, tu vas être sélectionné entre toutes les personnes qui font des tri sélectifs pour gagner des prix, pour gagner bah, de, 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 des disquins au resto, pour gagner euh, des, des vouchers... Euh, euh, Amazon euh, local, Lazada, euh, et des choses comme ça. Et donc, en fait, tu vas pousser les gens à faire des gestes euh, sélectifs euh, et environnementaux. La, la probabilité qu'ils gagnent est très faible, mais au moins, ils ont ce, ce, cette adrénaline, ce, ce, cette dopamine du gain euh, qui est intéressant, et puis au fur et à mesure, ils vont avoir ce geste euh, euh, positif, et, euh, euh, et ils vont le faire pour euh, pour rien et donc l'indie c'est un peu la même chose euh, je pense que s'il y avait des coûts additionnels pour les gens euh, d'aller récupérer les invendus et de réduire le food waste ils le feraient peut-être pas euh, mais au moins euh, avec ce, ce discount ils font ce premier geste écologique sans vraiment le savoir parce qu'en fait la première fois peut-être qu'ils vont venir pour euh, pour avoir euh, des, des super bakeries pas chères. et en fait ils vont comprendre d'un seul coup qu'ils deviennent des food fighters quoi. ils deviennent euh, euh, ils rentrent dans le food waste fight club tu vois euh, et, euh, et d'un seul coup ben, ils font un geste pour la planète et donc c'est un premier pas dans plus d'écologie donc euh, moi je suis hyper positif euh, je sais qu'aujourd'hui euh, avec le Covid c'est plutôt un, un pas en arrière euh, mais il y a eu déjà des bons si tu veux de géants qui ont été faits dans les, dans, dans les dernières années L'accès à la connaissance fait que c'est de plus en plus facile d'avoir sa conscience écologique. Simplement, la conscience écologique vient aussi avec une indépendance financière des, 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 des gens. Euh, donc, euh, tant qu'il n'y a pas une grosse classe moyenne en, en Thaïlande euh, et qu'il y a toujours des, des, des travailleurs pauvres, euh, en fait, euh, euh, la conscience écologique ne va pas pouvoir atteindre ces gens-là qui, qui n'ont pas le, le temps, l'argent euh, suffisant pour bah, se dire, OK, tiens, je vais faire un effort sur mon, sur mon tri sélectif tu vois. Donc, il euh, y a quand même une grande partie qui aujourd'hui, euh, notamment à Bangkok, euh, euh, est, devient écologique petit à petit. Euh, et voilà. Donc, c'est très, très positif. Moi, je suis hyper euh, confiant sur le futur.
0: C'est génial d'avoir ton retour sur, sur la situation thaïlandaise et sur, euh, thaïlandaise et sur les, les actions qui euh, commencent à voir le jour, comme euh, l'exemple de 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 l'autre le startup dont tu nous as partagé avec le, avec le plastique un sujet que que j'avais notamment abordé avec euh, avec François Le Sage de de Plastique Flamingo qui lui agit au, aux Philippines notamment via 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 le plastique peut-être que tu que tu connais de nom oui, oui. sur ton arrivée en en, en Thaïlande et sur euh, ton arrivée en tant qu'entrepreneur et euh, et euh, ta création d'entreprise en Thaïlande comment est-ce que comment est-ce que tu as été accueilli en tant que euh, qu'expat justement qui essaie de, de changer des, des coutumes peu écologiques de, en tant qu'expat du coup dans un pays comme la Thaïlande.
1: En tant qu'expatrié français, euh, il y a une communauté française extrêmement développée dans la plupart des grandes villes du monde. Euh, et donc il y a énormément d'entrepreneurs de, bah, euh, français expatriés qu'on euh, soit connu des succès, soit connu des échecs, et donc qui peuvent donner euh, très facilement, ils sont très ouverts euh, euh, du feedback. J'ai rencontré des gens ici assez exceptionnels, qui ont eu beaucoup de succès et qui et qui ont tout de suite accepté d'être un peu mes mentors, et m'aider, m'aider sur mon business model, m'aider sur euh, sur la levée de fonds, etc. Donc ça c'est assez fantastique. Il euh, y a des organisations comme bah, la Chambre de Commerce, euh, Business France, euh, qui sont aussi euh, très actifs euh, là-dessus. Il y a la French Tech euh, qui est, euh, qui est organise des événements, euh, donc si tu veux, euh, euh, très, très vite, tu as l'impression de pas forcément être tout seul et qu'il y a euh, d'autres gens qui ont connu un peu les mêmes, euh, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés et donc qui peuvent t'apporter de l'aide. Euh, pour moi, le deuxième point, c'est euh, si c'est un marché qui est vraiment très différent, donc euh, comme peut l'être euh, la Thaïlande, euh, la Chine, euh, même, même les états unis hein, euh, c'est très très vite de mettre dans tes équipes des gens qui, euh, qui ont une vraie culture locale et qui savent euh, ce, que les, ce, que, ce que les potentiels euh, clients vont vouloir. Et donc en fait, euh, moi j'ai eu la chance de monter Yendi avec un co-founder franco-thai euh, et en fait ça nous a permis très très vite d'être sûr que, bah, ok, on n'était pas en train de monter un modèle qui n'avait aucun sens en Thaïlande, si tu veux, euh, et de pouvoir adapter euh, euh, le marketing aux besoins, aux besoins locaux. Donc ça, euh, c'est aussi important d'être accompagné par quelqu'un qui, euh, qui comprend bien euh, les enjeux euh, locaux.
0: Euh, voilà. Tu parlais notamment du, euh, du business model, euh, on n'en a, a pas discuté euh, pour l'instant. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous gagnez justement euh, comment, Quel est votre business model
1: nous là, c'est simple, hein, puisque notre job c'est de, 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 de sauver de la nourriture. Donc en fait, si on la sauve, si nos consommateurs, nos utilisateurs, euh, qu'on appelle les food fighters, euh, vont sauver cette nourriture, euh, on va prendre une, une success fee, une commission sur euh, sur la vente du produit. Et donc c'est un, en fait, c'est un win-win pour tout le monde. Pourquoi Parce que euh, si le store ne vend pas, bah, c'est un peu business as usual, euh, donc il a pas de, il ne paye rien. Euh, et si, par contre, on arrive à trouver quelqu'un qui est, qui est prêt à lui racheter la nourriture, euh, là du coup, bah, c'est normal. On, 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 on a joué, on a joué le rôle d'intermédiaire. On a trouvé quelqu'un pour acheter la nourriture, donc on va prendre une commission. C'est assez simple, euh, c'est straightforward. Et, euh, et et ça, les business, ils adorent euh, parce que du coup, tu peux. Euh, bah, tu peux tester, ça te coûte rien euh, et puis tu vois si ça marche. Euh, c'est ça, est, est ça qui est important. Et ensuite, euh, ce qui est important, c'est que bah, ça ne cannibalise pas les ventes du propre business. Et comme on est sur bah, des, des ventes à, après une certaine heure, bah, si tu veux, ça ne cannibalise pas les ventes bah, d'une bakery euh, le matin. Donc, en fait, eux, ils sont très contents. Donc, euh, donc ça marche très très bien. Et pour les utilisateurs, euh, bah, une, ils peuvent faire une bonne action, mais ils font surtout plaisir puisqu'ils achètent de la nourriture de qualité euh, à des prix défiant toute concurrence. Donc, euh, ils sont aussi euh, contents euh, et ils soutiennent une entreprise locale. Ils peuvent tester des nouveaux, euh, des nouveaux restaurants, euh, donc euh, donc ils sont contents. Et donc tout le monde dans, dans l'équation est contente. Euh, C'est du win-win et le gros winner c'est bah, la planète parce que on éduque les gens on réduit le waste euh, et on a cet impact positif pour la planète donc moi c'est l'une des raisons si tu veux, qui ont fait que je me suis dit mais c'est ça euh, c'est un projet que j'ai envie de monter, c'est un projet que j'ai envie de défendre, euh, c'est un projet que, que, que que je veux porter euh, puisqu'il a cet impact positif que je cherchais il a cet impact social il a cet impact environnemental il apporte de la valeur ajoutée euh, au business il apporte euh, une vraie valeur aux au consommateurs euh, et il y a un business model euh, euh, c'est pas on n'est pas sur une ong ou on sait pas trop d'où le financement va venir euh, etc non non c'est un vrai c'est un vrai business euh, euh, et euh, qui, est, qui, est, qui peut être euh, scalé, si tu veux, à, au monde entier, quoi. Et donc, euh, on s'est dit parfait. La Thaïlande, c'est euh, kitchen of the world, c'est un des plus grands euh, fabricants de fabricants, je sais ça se dit pas, un des plus grands producteurs, si tu veux, de nourriture au monde. Euh, c'est le grenier de l'Asie. Ils fournissent toute l'Asie, si tu veux, en nourriture. Donc, on s'est dit, ok, c'est la Thaïlande de bon marché. Il faut qu'on lance ici, euh, et ensuite on va s'étendre. Euh, sur toute l'Asie et, euh, et et on va répliquer le modèle dans le monde entier.
0: Voilà. <rire> euh, tu parlais notamment de la conscience écologique. Euh, je voulais avoir justement tes conseils avant de avant de terminer sur euh, euh, comment euh, se créer justement cette cette conscience écologique là. Toi, elle est arrivée euh, au fur et à mesure via euh, via notamment cette cette euh, ce volontariat avec euh, avec le, le groupe SOS. Est-ce que tu aurais toi des conseils à donner aux aux auditeurs qui, euh, qui nous écouteraient, auditeurs et auditrices, euh, qui, euh, pour passer justement à l'action
1: bah, Je ne sais pas si je suis plus écologique que, que d'autres. Hein. Je, je, je pense que j'ai été éduqué dans le respect, si tu veux, euh, de nos ressources, de notre planète, des gens. Euh, je pense que le, le voyage... Euh, parce que ça fait presque une dizaine d'années que, 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 que j'habite plus en France, euh, et, et j'ai l'impression que, bah, en fait, on est tous sur une, sur la même planète, on est tous égaux, euh, et, euh, et, et on doit tous euh, agir pour notre planète. Euh, je pense pas qu'on euh, qu doit tous devenir, si tu veux, euh, zero-waster, euh, euh, à regarder chaque centimètre de, 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 de plastique ou de food waste qu'on qu fait. Euh, je pense qu'il faut tous qu'on fasse des petits gestes pour pour améliorer notre 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 système euh, voilà moi je, moi je, je, je suis plus pour le petit geste que ok il faut tout arrêter il faut être minimaliste faut faire zéro plastique et voilà euh, il y en a qui qui ont le temps il y en a qui ont la possibilité de le faire mais c'est fantastique il faut le faire euh, pour moi c'est c'est simplement essayer de repenser euh, euh, nos nos habitudes euh, et essayer justement de faire grossir cette conscience euh, au fur et à mesure euh, voilà. Moi, j'ai été choqué. En fait, plus tu voyages, plus tu te dis, ben bah, en fait, tout n'est pas pareil qu'en France. <rire> et, euh, et en fait, il y a plein de choses à faire. Euh, et, et pendant notre voyage, notre tour du monde, euh, voilà, on a été extrêmement choqués par le plastique euh, sur les plages, euh, dans toute l'Asie du Sud-Est. C'est quand même des choses qui nous ont. Ou dans les campagnes, euh, où tu, tu te rends compte que, bah en fait, euh, avant, on jetait des pots de bananes, c'était pas très grave. Le plastique est arrivé, bah, on s'est dit, ben bah, c'est comme des pots de bananes, en fait, donc on va les balancer. Et donc euh, 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 l'océan, mais, mais aussi les forêts sont, et, et les champs sont, sont, sont pleins de, de, de plastique. Et donc euh, je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on il faut qu'on qu change tout quoi. Il faut qu'on arrête de, 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 de faire comme on a fait avant et de se dire bah ok il n'y a pas de problème quoi. Et euh, et pour moi euh, j'ai été vachement euh, on va dire euh, euh, Alerté, si tu veux, dans les dernières années par euh, bah, bah, par tous les mouvements écologiques. Donc c'est c'est venu petit à petit. Ça n'a pas été d'un jour. J'ai dit tiens, il faut absolument être écologique. Euh, et, euh, et il y a certains discours, bah, notamment de Greta Thun Thunberg, qui m'ont assez réveillé, si tu veux, en disant mais mais mais, mais est-ce que tu attends que ce soit les ton gouvernement qui fasse quelque chose En fait, t'as pas compris. Euh, le gouvernement il il, il il va rien faire euh, sur des choses qui vont. Il est même pas capable de penser à plus de cinq ans en fait. Donc c'est pas ton gouvernement qui va faire quelque chose. Ah, tu penses que c'est des entreprises qui vont faire quelque chose, mais, mais en fait t'as rien compris. Euh, c'est pas les entreprises qui vont faire quelque chose. Euh, elles elles pensent qu'au profit, elles, elles elles même à leurs employés ou si tu veux elles peuvent dire ah, tiens on fait attention, on veut on veut faire attention, mais 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 c'est c'est pas elles qui vont changer. Euh, en fait c'est 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 toi. Euh, c'est toi qui dois dire euh, bah en fait je veux, je veux je veux réduire ma consommation de viande parce que euh, je vois que les les habitudes sont euh, l'industrie fait n'importe quoi bah, c'est moi qui veux réduire euh, mon plastique et qui euh, ah, et c'est c'est toi en tant que, 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 que en fait en tant qu'être humain mais aussi en tant que consommateur qui peut avoir un impact euh, si tu demandes de l'organique bah, les entreprises, elles vont, elles vont faire plus d'organique. Si tu demandes plus de plastic-free, bah, en fait, c'est les entreprises qui vont faire plus de plastic-free. Si tu mets la pression à ton gouvernement euh, pour euh, mettre une taxe carbone, bah, ton gouvernement va le faire. Euh, et c'est comme ça que ça se passe en fait. Donc, c'est à toi, en tant qu'être humain, de d'imposer de, tes, tes 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 choix euh, et de voilà. et donc en fait, c'est ça qui m'a travaillé et de dire bah ok, en fait, euh, en fait, je dois réduire ma consommation de viande. Euh, et donc avec ma femme maintenant, on est euh, euh, quasiment à 99% de, 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 de végétariens et de, et de vegans. Euh, et, euh, et voilà. Et donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut. Euh, voilà, il faut plus se dire est-ce que en tant qu'être humain, je peux faire des petits efforts euh, qui vont aider, euh, euh, qui vont pousser dans le bon sens. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est pas la peine de, de, de se dire, d'un seul coup, il faut que j'arrête la viande, il faut que j'arrête le poisson, il faut que j'arrête le plastique, euh, parce que sinon, on est étourdi, on se dit, ah, mon Dieu, mais il euh, y a trop de choses à faire. En fait, il faut faire petit à petit. Est-ce que je peux réduire mon plastique euh, Comment est-ce que je peux réduire mon plastique Ok, je vais commencer par ça. Ensuite, euh, bah, est-ce que je pourrais me passer de viande hein Ou alors, justement, acheter de la viande que quand j'en ai vraiment envie euh, et c'est pas d'être euh, d'un seul coup vegan, non, ça n'a aucun sens. Euh, et donc, nous, on est plutôt là-dessus, on se dit, OK, bah tiens, on est au restaurant, on a envie de se faire plaisir, OK, bah, on, on, je vais prendre une entrecôte. OK, pas de problème, je veux dire, euh, il ne faut pas se sentir mal quand on fait ça, au contraire, euh, mais c'est plutôt de le faire quand on en a envie et, et conscient que, bah, voilà, OK, je, je le fais de temps en temps, mais aller manger de la viande deux fois par jour, tous les jours, ça n'a pas de sens euh, notre corps est, est pas forcément fait pour ça euh, et en fait finalement quand tu commences à manger végétarien bah, tu commences à te rendre compte bah, que tu te sens bien euh, que bah, finalement tu as plus envie de faire du sport euh, etc., etc donc voilà euh, little step euh, by little steps
0: exactement je suis d'accord avec toi sur 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 cette mentalité d'y aller progressivement euh, progressivement bien entendu sans, sans perdre non plus trop, trop trop de temps mais y aller progressivement pour euh, créer une des habitudes et euh, y arriver euh, sans tout en se rendant compte euh,
1: ah euh, Je euh, me dis qu'il il fallait pas agir rapidement. Il faut agir rapidement. <rire> mais il faut faire ouais. le premier pas rapidement sur des choses où on se rend compte qu'on est euh, un peu en retard. Et donc, quand on voit, par exemple, six pierres ainsi, euh, nous, on s'est dit d'un seul coup, « Ah, ok, on est en retard là-dessus. On est en retard, on a arrêté la viande, mais on continuait le poisson en pensant que c'était bien. » Tu vois. Et donc c'est ok. Il faut aussi que le poisson soit repensé. Euh, notre consommation de poisson soit repensée. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut pas forcément dire qu'on va arrêter le poisson d'un seul coup, mais c'est de se dire ok, il faut que ce soit à des moments où on a besoin. Peut-être que le thon, euh, euh, notre consommation de thon, c'est peut-être le pire. Donc ok, peut-être qu'on va faire un peu euh, un gros effort là-dessus, etc., etc. Donc c'est ça qu'il faut, euh, il faut repenser. Et petit à petit, en s'éduquant, en regardant des, des reportages ou en en discutant avec des amis, euh, pour se dire ok, est-ce qu'il y a des choses où euh, vraiment on est on est vraiment très en retard euh, et il faut qu'on fasse euh, un peu de, de voilà. faut, faut s'éduquer et puis euh, et faire des efforts. Voilà.
0: Justement sur les euh, sur les euh, les contenus que tu as pu voir dernièrement qui t'ont marqué, hormis euh, euh, Sispiracy, bien entendu que je repartagerai dans les euh, dans les notes de l'épisode qui est euh, un documentaire sorti euh, il y a peu sur Netflix et euh, et que je vous conseille tous. Euh, Est-ce que tu as d'autres euh, documentaires ou euh, peut-être livres qui t'ont marqué euh, récemment, mmh. ou de manière euh, même plus anciennement, euh, que, euh, que tu aimerais partager
1: Alors, moi, je vais te dire, je suis, je suis pas non plus, euh, je, suis, je suis beaucoup de Netflix, <rire> parce que j'ai pas beaucoup de temps, je travaille beaucoup. Euh, donc, on aime beaucoup Netflix, euh, je, je pense comme des millions de personnes dans le monde. Euh, euh, donc, Cowspiracy, qui était la première version de C-Spiracy sur l'industrie de la viande. Euh, et assez violente aussi euh, en termes de réveil et euh, pour moi aussi ça a été euh, game changer donc c'est des choses qu'on qu avait déjà vues et on avait déjà fait notre transition mais ça ça nous nous a réveillé si tu veux euh, sur euh, aussi le fait que des choses qu'on pensait depuis gamin si tu veux euh, qui qui sont dans notre dans notre quotidien en fait, euh, ont été une construction liée bah, à la publicité qu'on a vue, euh, au aux animés qu'on a vu, euh, etc., etc. Donc moi, ce qui m'a choqué, si tu veux, c'est euh, c'est de me rendre compte que bah, finalement, la viande euh, était pas si sain pour euh, le corps humain. En fait, on n'est pas vraiment euh, euh, nos ancêtres australopithèques qui n'étaient pas forcément des chasseurs de, de, de gazelles et, et mangeaient plutôt des fruits, euh, des baies, des légumes euh, que, euh, que, que que de la gazelle, quoi. Euh, et donc, en fait, qu'on a été éduqués, si tu veux, à se dire, bah, la viande, c'est génial, je suis un mec, je bouffe du burger, hein, je suis un vrai mec, tu vois, je prends une salade, je suis un peu une gonzesse. Euh, et, et donc, tu veux, des, des choses qui sont venues dans l'éducation et tu sais pas d'où ça vient et en fait, euh, une industrie agroalimentaire qui grossissait avec beaucoup d'argent a été capable de placer ce genre de choses euh, dans notre euh, dans notre inconscient. Et en fait, euh, que finalement, le scandale de la viande, c'est un peu le même scandale que le monde a connu sur l'industrie euh, de, de la cigarette dans les années 20. Et donc, euh, ah, on n'était pas né dans les années 20, donc on ne sait pas ce qui se passait. Et quand on nous dit aujourd'hui, attends mec, mais... Euh, tu, tu, tu savais que dans les années 20, euh, en fait, les, les, les docteurs recommandaient la cigarette Et tu dis, non, mais c'est une blague, vous déconnez, quoi, je veux dire, il n'y a même pas de doute euh, que, la, que la cigarette est, est, est pas bonne pour la santé. Euh, mais en fait, dans les années 20, bah, les docteurs disaient, bah non, c'est bien, et l'industrie euh, euh, de la cigarette faisait tellement d'argent qu'ils étaient capables d'influencer les publicités, les films, euh, etc. Et donc, c'était common sense de dire, bah, en fait, la cigarette, c'est bon pour la santé, qu'est-ce que tu me racontes euh, et ça a pris 50 ans euh, pour que bah, la cigarette redevienne, si tu veux, un peu bannie en disant bah non, en fait, c'est pas bon. Euh, Tabagisme, c'est ça, ça, ça nuit à ta santé, ça nuit à la santé des gens qui sont autour de toi, euh, c'est addictif, etc. Et donc la viande, si tu veux, d'un seul coup, quand tu regardes, euh, tu, sais, tu te dis mais en fait. Euh, on nous aurait monté <rire> En fait, on nous manipule euh, et, et sur des choses qui qui qui, qui, qui sont vraiment inconscientes. Euh, sur ouais, c'est c'est des films que tu regardes ou euh, ou des publicités ou des ah et en fait c'est très c'est très euh, subversif et très et très gentil. C'est pas des gens qui disent tiens il faut que tu manges de la viande c'est bon pour toi. Non non c'est c'est au contraire et ça fait tellement d'années que ces gens là nous influent euh, ou influencent notre notre notre, notre consommation que bah en fait as l'impression que c'est toi qui a décidé et en fait pas du tout c'est eux qui ont décidé pour toi et, et quand tu regardes ce genre de choses au moins ça te ça te montre l'opposé ça te réveille et ça te dit ok alors attention là ce que tu penses être un choix personnel de consommation de viande c'est des gens qui euh, pendant 20 ans t'ont asséné de de, de 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 petits messages euh, euh, en te poussant à cette consommation de viande par exemple de poisson c'est pas du tout quelque chose qui est sain pour toi. C'est pas forcément quelque chose qui est sain pour la planète. Euh, et il faut le repenser. Et c'est pas du tout euh, euh, des choses qu'on que qu 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 les êtres humains ont fait pendant des centaines de millions d'années. En fait, euh, on n'a jamais, jamais consommé autant de viande. On n'a jamais consommé autant de poissons Et ça n'a jamais été aussi ou euh, de processed food. Ça a jamais été aussi impactant sur la santé des êtres humains et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a autant d'obésité c'est aussi pour ça qu'on a autant de cancers euh, voilà donc il faut qu'on repense en tant qu'être humain euh, euh, notre mode de consommation euh, euh, et il faut qu'on le repense aujourd'hui il ne faut pas qu'on attende euh, 50 ans comme on l'a fait pour la cigarette pour se dire bah, c'est pas bien pour nous c'est pas bien pour la
0: planète voilà. je partagerai bien entendu le, les différents contenus que tu as partagés dans les dans les notes de l'épisode je te propose d'en rester là Louis Alban euh, si on souhaite euh te contacter, euh, travailler peut-être avec, euh, avec Indy Comment est-ce qu'on pourrait le faire
1: Alors, on peut me contacter sur LinkedIn. Euh, je pense que c'est le plus simple. Euh, je, suis assez, euh, je suis assez cool, <rire> je suis assez sympa et, et j'adore rencontrer des nouvelles personnes. Donc, si vous êtes à Bangkok, que vous êtes entrepreneur et que vous avez besoin de, de conseils, je serais ravi de aussi rendre l'appareil. Euh, pour moi ça fait partie aussi de l'économie circulaire euh, c'est quand on a été aidé c'est d'aider en retour euh, voilà
0: donc n'hésitez pas merci beaucoup Louis Alban pour ton temps c'était euh, vraiment passionnant et à très vite j'espère merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode j'espère que tu l'as aimé comme tu le sais l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques les solutions qui existent tout comme avoir des clés pour agir à son échelle si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable